0: Voilà, de retour pour cet épisode de questions-réponses sur le mariage et le célibat. On est au taquet avec Mario et Marjolaine, c'est agréable ce qui se passe. Euh, donc, donc <rire> on continue. Question suivante, des conseils, tips pour travailler sur son caractère pendant une période de célibat.
1: Alors, on peut donner des conseils, mais euh, elles peuvent être, euh, ces conseils ils peuvent être pour toutes les périodes de notre vie. Parce que oui,
0: oui. je pense, je pense qu'il y aurait quelque chose à dire sur cette question par rapport à ça. Est-ce que, Marjo, quand on, a, on se marie, en fait, on arrête de travailler sur son caractère ça, aïe,
1: aïe, 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 c'est dur. Hein. Non, mais, bon. En fait, euh, euh, j'imagine que... Enfin, j'ai vécu le célibat, mais je me suis mariée à 22 ans, donc j'ai pas vécu un célibat vraiment d'adulte. Ouais. Euh, je suis sûre que c'est une période où on travaille son caractère, mais le mariage, euh, c'est aussi un lieu où il faut travailler sur son caractère et où on ouais. se prend régulièrement en Pleine face, euh, les, les, les problématiques, enfin euh, nos défauts, euh, nos mauvaises manies, euh, nos incohérences, etc. etc. parce que mm -hmm. parce qu'on partage le quotidien avec quelqu'un qui, euh, qui, même s'il est aveugle, peut-être euh, pendant les six premiers mois, <rire> on retrouve la, 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 la vue euh, <rire> rapidement. Mais je, donc... me,
2: je me demande si c'est pas ça le sens de la question, justement, de se dire. Euh, quand tu es en couple et que tu vis avec quelqu'un, tu es hyper confronté tout le temps. Mmh. Euh, et donc, tu es obligé, quelque part. Soi, soit tu bosses sur ton caractère, soit tu divorces au bout de six mois. Peut-être pas bon, ouais. peut les six premiers mois, ça va. Ou au moins au bout de sept ans. Euh, et qu'en ouais. gros, c'est vraiment marche ou crève. Quoi. Soit tu fais un effort, soit alors tu sais que ton couple y va dans le mur. Alors que quand tu es célibataire, mmh. tes défauts c'est quand même vachement plus facile euh, de, de, de donner un peu bonne impression quand tu es avec des gens et puis de ne pas faire beaucoup d'efforts quand tu es seule. Mmh. Je ne sais pas si c'est ça le sens de la question, mais moi, quand je l'ai mmh. lu, j'ai pensé à ça. Je me suis okay, dit, comment est-ce qu'on fait pour quand, même tra pour quand même travailler notre caractère alors qu'on n'a pas cette espèce de miroir pour le péché euh, H24 avec nous quoi. Mmh. Et en tout cas, moi, c'est une question que je me suis beaucoup, beaucoup posée. Beaucoup, beaucoup posée. Je pense que j'avais un peu une image euh, dans mon... Dans mon milieu familial et dans, dans le milieu d'église dans lequel j'ai grandi, euh, les femmes célibataires un peu âgées, euh, euh, c'était quand même pas très bien vu. Il y avait un peu l'idée, euh, elles ne sont pas faciles à vivre, elles ont leurs vieilles habitudes, un peu le côté vieille fille et tout. Et quand j'ai passé la barrière des 30 ans et que je commence à me dire « oh mon Dieu, oh mon Dieu, ça y est, je suis au début de la vieille fille », J'étais un peu en panique, je me disais, est-ce que je vais Est-ce que moi aussi, tu vois, à 45 ans, 40 ans, je serais strictement incapable de, de faire des efforts pour les gens Je ne supporterais pas qu'on qu bousille ma petite routine, je n'aurais pas, pas travaillé sur moi, je ne serais pas patient. Mmh. Et donc ça a été une grosse question pour me dire comment est-ce que je peux quand même travailler mon caractère et être confrontée alors que je n'ai pas un mari et des enfants, Marjolaine, tu pourrais nous en parler. Ah oui, c'est clair. Ouais, ouais. Donc, les enfants, ça te, fait, ça te fait travailler sur toi. Et du coup, je dirais, si c'est ça le sens de la question, si j'ai mal compris la question, désolé la personne qui a posé la question, mais si c'est ça le sens de la question, je dirais que le truc, c'est qu'il faut se retrouver, il faut créer des occasions où tu es confronté. Donc ça veut dire avoir des amis suffisamment proches de toi, avec qui tu passes suffisamment de temps et avec qui es suffisamment transparent, qui te voient même quand tu es euh, en mode pénible quoi, et, et, qui, et, et qui puisse te faire des retours donc il y a de la confiance que les personnes sachent qu'ils sont autorisées à faire des retours que tu leur fais confiance qu'ils vont te faire des retours cool mais que tu vives cette, cette, euh, cette proximité et euh, que tu, tu acceptes d'être vulnérable euh, même avec des personnes qui ne te sont pas du coup hyper intimes parce que je pense que la, la question, en fait, c'est que c'est difficile de se vulnérabiliser. C'est difficile aussi dans le mmh. couple. Ce n'est pas difficile que pour les célibataires, c'est difficile aussi dans le couple. Mmh. Mais dans le couple, quelque part, ça fait un peu partie du contrat, quoi. normalement. Mmh. Tu t'engages te, avec quelqu'un, tu te dis « je vais être vulnérable ». C'est tout à fait possible, quand tu es célibataire, de jamais te vulnérabiliser avec personne.
1: Mmh.
2: En fait, s'il n'y a pas de vulnérabilité, il ne peut pas y avoir vraiment de travail de fond. quoi. Mmh. Tu peux essayer de, mmh. je sais pas, moi, d'être un peu moins bavard, ou tu vois, mais ça ne va pas vraiment travailler sur les trucs de fond donc mmh. moi je dirais faites-vous des potes mais genre des, des amis proches avec qui vous, vous, mmh. vous dites vraiment la, les choses et acceptez de vous, de vous vulnérabiliser euh, euh, et d'être vraiment, vraiment qui vous êtes avec les gens autour de vous et, et, et puis comme ça vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes ça ne fait pas toujours rêver et vous allez travailler pour vous. <rire> parlez pour moi hein. je, je vais me rendre compte que ce que je suis ça ne fait pas toujours rêver et que j'ai besoin de travailler sur vous. ouais,
1: ouais, ouais. Ça me fait penser aussi à, en tout cas, si on est chrétien, à un autre vis-à-vis -vis quand même qui est, qui est Dieu, qui est le Seigneur. Et de, de se placer devant Dieu et de lui demander ce qu'il y a à travailler chez nous. Euh, ça, ça c'est faisable pour tout le monde aussi. Et, ouais. et là aussi, des fois, le, le, le miroir, ce que ça nous renvoie, ça, ça peut faire mal. Mais, mais on est, euh, comme tu le disais, Sophie, euh, dans l'épisode d'avant, c'est un lieu où on est quand même aimé et accueilli comme on est. Ouais. Et, euh, et ça, ça peut être aussi un vis-à-vis... Qui, qui montre bien la réalité des choses mais, mais dans, avec beaucoup d'amour ouais
0: mm. et moi je, cette question en fait moi elle m'a fatiguée parce que <rire> j'aime pas cette question parce que moi je crois que j'ai longtemps cru qu'il fallait que je répare certaines choses en moi pour, me, pour pouvoir être prête pour me marier et qu'on parlait dans l'épisode avant aussi, qu'est-ce qui explique le fait qu'on est célibataire Et en fait, il n'y a pas d'explication. Des fois, il y en a peut-être que Dieu il nous fait la grâce de pas de régler ça quand on est célibataire et pas d'importer ça dans le mariage. Mais des fois, il n'y a pas d'explication. Et donc moi, je, je me disais, « Ah, ben, je suis pas mariée parce que j'ai ce problème. » Ou « Je dois régler ça. Je dois être guérie sur ça. Et, » Et du coup, en fait, je pense qu'il faut aussi savoir que tu veux travailler sur ton caractère parce que ça fera de toi un meilleur ami. Un meilleur frère, un, une meilleure oui. tata, un meilleur tonton, un meilleur euh, collègue, un meilleur euh, témoin de Jésus, enfin tout ce que tu veux, mais ne pas du tout lier les progrès dans ton caractère avec le fait de d'espérer te marier un jour, oui, oui, et oui. Euh, euh, que ce soit complètement détaché et dire « ah bah là, moi je, moi je dois travailler sur le fait de demander pardon parce que je suis si mauvaise pour ça », je veux le faire parce que si je me marie clairement j'aurais besoin de cette compétence <rire> mais, mais aussi surtout parce qu'en fait ça craint que j'arrive pas à demander pardon aux gens dans ma vie, à mes amis et tout. ça craint vraiment et, euh, et je veux progresser dans ça parce que je veux être une meilleure amie mmh. et je pense que si je le fais en, en liant à mon désir de marier alors en fait je vais être découragée si je me marie pas alors que je progresse quand même et euh, du coup moi un autre conseil c'est la thérapie Cœur, cœur, cœur sur la thérapie, <rire> l'accompagnement spirituel, euh, aller voir un psy, je m'en fous que ce que vous mettez dans, mais avoir un, un, un rendez-vous régulier avec une personne qui peut parler dans la vie qui n'est pas un ami ou qui n'est pas euh, notre frère, notre sœur, notre oncle ou je ne sais quoi. En fait, c'est vachement précieux pour moi. J'ai tellement grandi dans ce que j'ai pu partager dans mes sessions de thérapie. Donc ouais. c'est pour moi très fort. Yes. Est-ce
2: que je peux juste rajouter par rapport à ce Attention. que tu dis, Sophie, le, le, le fait de dire « je ne veux, veux pas me dire que je travaille sur mon caractère pour le mariage, etc. » Moi, j'irai même plus loin, en fait. Si vous partez du principe que quand vous, saurez, euh, quand vous serez capable de pardonner, de demander pardon ou d'avoir telle ou telle capacité, eh ben, du coup, vous allez rentrer dans le mariage comme dans du beurre, mais vous allez juste mmh. tomber d'une chaise violemment <rire> de l'amant. Parce que de toute façon, oh. le mariage va vous surprendre avec d'autres défis que vous n'aviez même pas imaginés. Et, ouais. et donc, ce n'est pas... Je pense qu'il peut même y avoir un risque de se dire « en fait, c'est bon, j'ai travaillé tous mes points, euh, je rentre dans le mariage, ça va, ça va le faire ». quoi. Mais en fait, de toute façon, dès qu'il y a deux personnes différentes et imparfaites qui essaient de créer un truc en commun, ça va grincer. Alors peut-être que si les personnes ont réglé beaucoup de choses, ça grincera un peu moins. De toute façon, ça va grincer. Et je pense qu'il ne faut, il faut pas non plus tomber un peu dans le, dans le truc de se dire euh, « il y a moyen de, de se préparer tellement bien » qu'en fait euh, ça va pas grincer quoi, Ben non en fait, enfin, ça va grincer quoi
0: qu'il arrive. Mais peut-être même euh, Marjolaine, peut-être euh, par rapport aux enfants, est-ce que tu as l'impression que des fois tu, travailles sur... tu veux travailler sur ton caractère en espérant que ça va faire en sorte que tes enfants se comportent plus comme tu voudrais qu'ils se comportent
1: euh, C'est un peu compliqué comme question mais euh... je, je pense que ça te met au... Ça te... avoir des enfants ça te... Ça te... c'est c'est un miroir encore plus fort parce que c'est sûr que, euh, on te dit beaucoup que tes enfants ils vont euh, euh, faire ce que tu fais et ils ne vont pas seulement suivre ce que tu leur dis de faire ou pas de faire ils vont être aussi très impactés par la façon dont tu vis devant eux donc c'est un, un, un regard en plus d'un âge depuis eux depuis leur posture ils, ils récupèrent énormément de, de la façon dont on vit donc c'est sûr qu'on a envie de, de, de donner un bon modèle et, et du coup on se rend compte aussi <rire> des fois on n'en donne pas et puis, euh, avoir des, des enfants encore plus que d'être marié, ça te demande de te donner pour quelqu'un d'autre. Euh, et ça, tu te rends vite compte quand même que tu es égoïste et que des fois, euh, même si tu les aimes, tes enfants, là, tu aurais juste envie euh, qu'ils aillent se coucher et que tu n'es pas à t'en occuper. Mais as pas... Donc, ça te met face, en, encore face à toi-même, ouais, c'est sûr.
2: Mais du coup, je voudrais aussi rajouter, par rapport à ce qu'on a dit, peut-être pas revenir sur ce que j'ai dit, mais nuancer un peu, je pense qu'il faut aussi, en tant que célibataire, accepter et ne pas culpabiliser pour le fait qu'on a une vie sur certains aspects plus agréable que ceux de nos potes qui sont mariés avec trois enfants. Et que, et que en gros, je pense que moi, à un moment donné, je suis tombée dans le piège en me disant en fait, je ne veux pas être égoïste euh, et donc il faut que je, que je me mette dans des situations pour souffrir, entre guillemets, autant que mes copines qui ont des jeunes enfants et qui passent leur temps à sacrifier pour leurs gosses et qui ne dorment pas beaucoup et tout, machin. Et, et bah, je suis un peu... C'était complètement stupide Tu mettais un
1: petit réveil à trois à... à... heures. <rire> toutes
2: les deux heures et tout, en, en solidarité. Non, non, j'en étais, étais pas là, j'en étais <rire> pas là, mais je pense qu'il y avait un petit peu l'idée de dire « il ne faut pas que je relâche mes efforts, il faut machin et tout ». Et après, je suis arrivée à un, un truc, à me dire « en fait, Marion, tu es dans une phase de vie ouais. » Ou quand tu rentres après une journée de boulot, tu peux juste te poser dans ton canapé et, et rien faire si tu n'as rien envie de faire, et pas faire le ménage, tu n'as pas envie de faire le ménage, et pas faire la lessive si tu veux pas faire la lessive, et bouffer un paquet de chips, si tu veux bouffer un paquet de chips, en fait, apprécie quoi, enfin voilà, c'est cool, tu as plein de potes qui peuvent pas le faire du tout parce qu'en rentrant à la maison, il y a les gamins, il y a les repas, il y a les bains, etc., apprécie ça sans culpabiliser, sans te dire « ah quand même… Euh, » quand Même, euh, c'est pas, pas normal quoi. C'est pas normal, je oui. vis comme une sale égoïste et tout. Pour moi, ça a été un vrai chemin, ça, d'accepter de, oui. de, que ben c'est aussi un cadeau que Dieu me fait oui. et d'apprécier ce cadeau là sans me dire Ah oh là là, je vis comme une égoïste, ça va pas du tout, machin, machin. Non, non. Oui. Et ben non, en fait, j'ai la vie que j'ai. Et euh, si un jour j'ai un, un mari et des enfants, et ben j'apprendrai l'autre vie, et d'ici là, je, je, et je me rappellerai avec nostalgie et joie du moment où je rentrais, et je me posais juste sur le
0: cest bien, ça nous fait une transition sur la question suivante. Est-ce avouable de dire à nos copines célibataires qu'on les envie parfois
1: <rire> C'est moi qui ai posé cette question. <rire>
2: euh, mais tu peux le dire, Marjolaine.
0: <rire> non, mais je savais que c'était toi parce qu'on en a déjà parlé. Ouais. Et en fait, je, je trouve ça trop beau. Je trouve ça important, genre. Parce que souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est genre les célibataires, on jalouse les familles, alors que, waouh
2: C'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour moi, c'est le même principe. Ça veut dire, est-ce que nos amis mariés sont capables d'entendre, quand on leur dit que euh, leur famille nous fait envie, sont capables d'entendre ça sans se dire « elle est malheureuse dans ce célibat
1: mmh.
2: ». Euh, et, et, et du coup, est-ce que nous, célibataires, on est capables d'entendre Marjolaine nous dire Franchement, euh, des fois, euh, je vous envie, euh, notamment en fin de, je sais pas moi, après un week-end euh, euh, qu'on passe ensemble ou on bosse pour un truc. Euh, voilà, moi je vais rentrer, je vais me mettre sur mon canapé, elle, elle va rentrer, elle va devoir s'occuper euh, des enfants. Est-ce que je suis capable, moi, d'entendre Marjolaine me dire ça sans me dire, oh mon Dieu, elle est malheureuse dans son. Dans son... Oui. Elle n'aime pas ses enfants. Et je trouve que le truc, il est là, quoi. Est-ce mmh. qu'on peut. Et, et je pense qu'il y a malheureusement malheureusement, euh, moi je me rappelle d'un truc, il y, a, il y a des années dans, dans, dans le cadre du camp de formation des GBU on a toujours un, un atelier sur la sexualité et euh, il y avait un couple qui est marié qui parlait de leur sexualité et qui témoignait sur le fait que des fois c'était compliqué euh, c'était pas toujours, voilà, c'était des fois un peu compliqué et tout, et il y avait un jeune couple de fiancés qui était, là leur, qui était allé leur parler à la fin et qui leur avait dit moi je pense que si dans votre sexualité ça se passe mal, c'est qu'il y a un problème dans votre couple parce que euh, eux-mêmes ils n'avaient jamais de relation sexuelle hein, donc ils ne savaient pas de quoi ils parlaient mais ils avaient quand même cette idée un peu de dire si le couple va bien, le sexe ça va rouler <rire> et, et pour le couple marié qui s'était quand même vachement vulnérabilisé hein, parler de sa sexualité en public c'est pas, pas hyper facile il fallait recevoir un peu ça de dire oh là là en fait on, les gens pensent que dans notre couple ça va pas bien quoi. et du coup, euh, le, couple, et, et du coup le couple après avait, avait dit bah, on n'est pas, pas sûr d'avoir envie de le refaire
1: parce qu'on parce
2: qu n'a pas envie que les gens pensent que, que dans notre couple ça va pas
1: oui.
2: et, et je trouve que c'est ça qui est un peu compliqué peut-être c'est plus facile dans l'autre sens quand c'est des célibataires qui témoignent on oui. se dit oh oui bah ils peuvent très bien vouloir se marier et être heureux mais pour des couples moi je, moi je comprends la question de, de Marjolaine où en fait ça peut vraiment être compliqué de, de s'assurer que la personne n'entend pas en face que t'es malheureux dans ton couple et que tu veux te barrer et que tu en as marre quoi alors qu'en fait c'est pas ça c'est juste que ben tu peux très bien euh, boire un café et dire à la personne, ah oh là là, ton thé me fait envie, quoi. ça veut pas dire que t'es pas ton café, ça veut juste dire que l'expérience humaine est assez large pour avoir envie de plusieurs choses en même temps. Et, euh, mais je pense que c'est important qu'on qu le dise ça aussi, quoi.
1: Euh,
2: que vouloir quelque chose, ça veut pas dire rejeter ce que tu as, as déjà. Quoi.
1: Et je voudrais dire à tous les fiancés qui nous écoutent, <rire> que quand on est fiancé, on pense qu'on sait beaucoup de choses, et après 10 ans de mariage, on se rend compte qu'on a savais pas tant que ça
0: <rire> respect humilité tout ça qu'est-ce <rire> que dit exactement
2: ce couple qui depuis s'est marié et qui et qui, euh, qui s'est repenti
1: <rire> mais, mais moi la première hein, je, quand je me suis fiancée euh, j'étais naïve et je pensais euh, tout que qu'il y a un tas de choses qui nous arriveraient jamais quoi mais euh, mais en fait euh, la vie de couple réserve des, des surprises et, euh, <rire>
0: Marjolaine, quand tu dis à une de tes amies célibataires, euh, en fait, des fois, j'ai envie ta vie. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais Qu'est-ce que tu auras besoin d'entendre à ce moment-là quand tu te sens comme ça
1: euh, En fait, je pense que comme beaucoup de choses que je dis, j'aimerais pas forcément euh, besoin d'entendre euh, grand-chose. J'aurais juste besoin d'être d'être écoutée. Tu vois, c'est juste euh, des fois. Euh, euh, en fait, des fois, j'aimerais peut-être que il euh, y a à la fois euh, cette aspiration en moi des fois où euh, où j'envie cette simplicité, en tout cas que, que je projette peut-être, hein, mais sur, euh, sur la vie de célibataire, où, où tu peux plus suivre tes envies, mais même tes envies de... Tu vois, t'as envie de t'engager dans un nouveau truc, bah, tu te poses pas la question pendant des, des plombes, si t'as un peu de place dans ton agenda, tu peux le faire, ça n'impacte personne, t'as pas obligé de refaire le planning de tout le monde, etc. etc. Et, euh, et honnêtement, il y a aussi des fois cette envie de dire à mes copines... Euh, profiter, enfin, je ne sais pas, tu vois, même si c'est correct de dire ça ou si, euh, ou si ça va être mal pris, mais profiter aussi de ce que cette saison elle offre de chouette. Euh, moi, j'aime beaucoup servir parmi euh, la jeunesse, on l'a beaucoup fait avant d'avoir des enfants, surtout, et, bon, et aujourd'hui, à l'instant T, c'est hyper compliqué, parce que je ne peux pas aller passer tous mes samedis soirs à faire ci ou à faire ça, et en fait, euh, ça fait partie des choses... Et c'est un renoncement que je suis contente de faire parce que j'aime beaucoup ma famille, mais c'est quand même un renoncement qui coûte. Et j'ai envie de dire des fois aux célibataires, profitez aussi des bons aspects, mais je ne sais pas voilà si c'est si malvenu de, de, de dire ça parfois. Tu Moi,
2: je ne pense pas que ce soit malvenu, il faut juste faire attention de ne pas le dire euh, en sous-entendant. Euh, franchement, vous n'avez pas trop de raisons de vous plaindre. <rire> parce que c'est parce que toujours la question du regard que tu regardes que tu as sur les choses quoi. Ouais. c'est de dire, tu, tu peux dire ouais ok je sais que c'est difficile euh, mais en fait euh, profiter aussi des choses cool et, et je pense que c'est vraiment le aussi qui pourrait être le mot clé plutôt que de dire au lieu de vous plaindre euh, à la place de euh, trouver que le célibat c'est nul, trouver plutôt que le célibat c'est merveilleux je pense qu'il y a de la place pour vivre les deux en même temps, <rire> il y a de la place pour d'un côté profiter des choses cool tout en disant euh, « Punaise, en fait, j'aimerais tellement euh, être maman, j'aimerais tellement… » Et je pense qu'on n'est pas obligé de se dire « c'est soit l'un, soit l'autre ». Et, et donc, encourager, euh, toi, en tant que personne mariée, tu peux encourager tes amis euh, célibataires à euh, euh, pas juste voir le côté difficile du célibat, mais à aussi voir le côté euh, cool. Et, et ça veut dire aussi que toi, euh, dans tes relations avec eux, tu ne te sens pas obligé de cacher… Les côtés cool euh, du mariage pour pas trop leur faire envie, mais tu vas pas non plus cacher les côtés pas cool pour qu'ils pour qu puissent voir que dans toutes les situations, en fait, il y a du bon et du mauvais.
0: Bon. J'ai l'impression qu'on est rendu à. Peut-être parce qu'on a un peu trop idolâtré la famille, on n'a pas assez dit les points négatifs de la famille, euh, d'être en famille, et les... on n'a pas assez dit les points positifs du célibat. Ouais, j'ai pas... enfin en fait quand, quand j'ai mes amis mariés qui me disent que c'est difficile parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du temps pour être tout seul et tout et que c'est dur les nuits et tout ça je sais pas. C'est pas le moment où je vais dire oh oui mais en fin de temps moi j'ai personne le soir. <rire> euh, moi je suis toute seule dans mon lit et j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse me faire un câlin quoi. C'est pas le moment où je vais le dire bah ouais, <rire> je choisis mon moment pour, pour rappeler qu'il y a des moments difficiles dans le mariage et dans ces
2: mais on pas, au fait, on n'est pas obligé de le vivre en concurrence, parce que je pense que là, ah ouais, tout est le truc c'est un peu de dire est-ce qu'il y, est qu y a une concurrence C'est qui le plus malheureux de l'histoire Et je pense que c'est <rire> quelque chose qui... C'est quelque chose qu'on fait tout le temps, même en dehors de la question oui, de célibat oui, ou de mariage. Par exemple, si oui, dans une discussion, si quelqu'un dit « oh, je suis un peu fatigué », t'en as toujours un autre qui te dira « ah bah moi aussi, Alors limite je suis plus fatiguée que moi <rire> ». Une espèce de concurrence perpétuelle à savoir ouais, qui ouais. est la personne la plus malheureuse. Et je pense que, peut-être particulièrement en tant que chrétien, on se doit de sortir de ce truc-là, euh, où en fait on ne peut pas entendre que quelqu'un ne va pas bien. Si c'est une personne qu'on envie, on doit tout de suite lui dire « oui, non mais d'accord, mais en fait quand même ma situation, elle est pire ». Mais non, en fait, tu pour recevoir la douleur de quelqu'un sans encore une fois tout de suite transférer ton propre vécu sur cette personne. quoi. Et, et je trouve que la question de l'écoute et de l'accueil de la personne là où elle en est, qui elle est avec ses défis, sans tout de suite être obligé de comparer et de mettre sur une échelle « Ah oui, non, mais elle, elle est malheureuse à 5, mais moi, je suis quand même malheureuse à 7 enfin, », au niveau relationnel, ça, ça simplifierait tellement les trucs si on était capable de ne pas tout le temps être en concurrence. Quoi. Ouais. Preach.
0: <rire> C'est beau. Alors, question suivante. Aller sur des sites de rencontres chrétiens, ou pas d'ailleurs, c'est forcer le destin, ou pas Est-ce que ça traduit notre frustration, et que penser de cette étiquette de gens désespérés J'aime bien la formulation de cette question, c'est pas moi qui l'ai écrite, je sais pas si
2: c'est... une vraie question, est-ce qu'il est qu y a une étiquette oui. de gens désespérés pour ceux qui, euh, qui vont sur les sites de rencontres Est-ce que vous, vous avez cette oui. image-là
0: moi, je ne l'ai pas personnellement. Je l'avais quand j'avais 18 ans. Je me rappelle avoir dit des choses très fortes sur les sites de rencontres chrétiens. Et je me rappelle de ma, ma grande sœur qui a six ans de plus qui m'a dit, elle a essayé de me faire comprendre que je ne pouvais pas comprendre ce que c'était ce que quand tu avais pas 18 ans et que tu voulais te marier. Et moi, j'étais ah, non, non, mais jamais j'irai sur les sites de rencontres chrétiens. C'est vraiment un truc de désespéré. Ce n'est pas un marché. On n'est pas, voilà.
2: Ouais, moi, je pense que j'ai des, des copines qui, qui y ont été
0: euh,
2: et qui se sont mariées. Euh, grâce à ça des copines qui y sont encore et je pense que moi j'ai jamais pensé que c'était un truc de désespérer je me suis plutôt dit ouais elles ont les elles se donnent les moyens de leurs ambitions quoi vois, on parlait tout à fait de la difficulté des fois de rencontrer des gens et ben voilà un outil euh, génial pour contourner la difficulté de rencontrer des gens euh, donc oui, moi je je moi je dirais alors est-ce que c'est forcer le destin euh... enfin oui mais bon sortir de chez toi c'est forcer le destin aussi hein donc, <rire> oui, euh, pas... enfin, je me dirais et de fin tu ne peux pas forcer Dieu, en fait. Donc, non, il n'y a pas de destin à forcer. Fais juste tout ce que tu as devant ta main. Après, juste, il faut savoir, si tu te lances là-dedans, que ça veut dire quand même que ton statut de célibataire va devenir un truc hyper important. Euh, parce que les relations que tu as pour le coup avec les gens que tu rencontres sur les sites de rencontre c'est pas des relations peut-être on va juste être amis quoi directement euh... et affiché qu'en fait on passe du temps ensemble pour voir s'il y aurait moyen de moyenner euh, donc il faut il faut rentrer là dedans en le sachant mais si tu le sais et si tu es prêt à l'assumer euh, moi je pense que pour les gens qui, qui ont vraiment envie de se caser et qui, qui galèrent à rencontrer des gens euh, c'est un super outil quoi. Euh alors il y, y a du tri à faire hein, on va pas se mentir il
1: ouais. y a du
2: tri à faire il faut accepter de, de des fois discuter avec beaucoup de personnes euh, étranges avant de, de finir par euh, discuter avec une personne vraiment cool mais, euh, mais moi je, je vois pas et, et je pense peut-être même ce, ce serait cool que notre génération soit la génération qui, qui, qui brise un petit peu le, le tabou de la honte là-dessus euh...
0: moi je dirais courage, hein. le courage c'est le courage je trouve ça trop courageux, moi je me sens pas assez courageuse pour faire ça par exemple aujourd'hui.
1: C'est peut-être aussi parce qu'il n'existe pas la plateforme super, euh, parce que moi de ce que j'ai compris de mes copines qui ont fait les sites de rencontres chrétiens en particulier, c'est que c'est pas franchement euh, cool, sympa, attractif, et que comme tu dis euh, Marion, euh, tu peux tomber sur toutes sortes de profils, et qu'on qu qu te facilite pas forcément la tâche pour rencontrer un profil qui pourrait te, te correspondre mmh. un peu mieux. Mais moi je le comprends d'autant plus l'utilisation de, des sites de rencontres pour les gens qui ont trouvé quelqu'un qui partage leur foi, parce qu'en fait euh, c'est pas si commun et que quand tu es dans la même église depuis X années, bah, tu, tu, les connais, tu connais tous ceux qui sont là et il y a une raison pour laquelle tu pas marié avec eux. Euh, et des fois c'est simplement parce que tu as grandi ensemble et que du coup ça ne semble même pas. Enfin euh, euh, voilà. Et du coup, euh, moi, moi je le comprends euh, carrément, j'ai juste l'impression que ça n'existe pas trop. Le, le le site de rencontre chrétien ou l'appli de rencontre chrétienne avec lesquels les gens sont enfin qui sont agréables à utiliser ouais. mais peut-être que en je France, peux en. en tout cas ouais. bah, je je sais pas
2: euh, alors moi j'en ai entendu parler que de deux c'est les deux où, euh, où j'ai des potes qui, qui sont allés après je suis jamais j'ai même jamais cliqué dessus donc je sais pas à quoi ça ressemble donc je sais pas si c'est en effet facile de naviguer ou pas mais j'ai quand même l'impression que de toute façon dès qu'il y a un site de rencontre où c'est open bar et ben as tous les profils qui sont là Ouais. Que donc ça fait partie c'est le revers de la médaille un peu du site de rencontre chrétien ou pas d'ailleurs, que ouais. coup, ça attire tout type de personnes et que c'est pour ça que Sophie elle dit euh, qu'elle n'y est pas parce qu'elle n'est pas courageuse moi je ne suis pas parce que j'ai la flemme j'ai une flemme <rire> de, de devoir crier, de devoir parler avec des gens euh, qui vont me saouler, je pense que je n'ai pas encore suffisamment envie de me marier pour, euh, pour faire ouais, cet effort là, peut-être que je tiendrai un discours différent dans 5 ans, hein. mais pour l'instant c'est juste que je, je vois quand même que c'est vraiment un investissement et moi je suis fatiguée d'avance mm. Euh, mais j'ai pas l'impression que ce soit une question de plateforme, j'ai l'impression que c'est juste le principe même du site de rencontre fait que de toute façon tu euh, t'as tout type de personnes, des gens plus ou moins sérieux, en plus même site de rencontre chrétien, on va pas se mentir tu as quand même des gens plus ou moins chrétiens,
1: il y a ça aussi,
2: moi, en France, <rire> donc bon c'est, ouais moi je suis pas sûre qu'un autre, qu autre site de rencontre en plus de ce qui existe changerait vraiment la donne. Euh, J'ai quand même l'impression que juste euh, c'est le jeu m'a pauvre cette quoi et que bah, faut accepter. Euh... Mais quand même, moi je connais euh, euh, deux couples au moins, enfin deux couples proches qui sont issus des sites de rencontres. C'est des couples qui font grave envie. Hein. Ouais, c'est des couples cool. qui font grave envie. Donc euh, donc franchement, si vous avez envie euh, dépasser la, la la honte ou, ou
0: des préjugés que vous avez et puis allez-y quoi. Donc on, euh, question suivante, est-ce qu'on ressent plus de plaisir en se masturbant tout seul du, du coup qu'en ayant des relations sexuelles à deux Surtout si vous avez beaucoup pratiqué seul avant d'être en couple. On change vraiment de thème quoi.
1: <rire> euh, est-ce qu'on avait parlé de la reformuler la question Non <rire> ouais, ouais, mais j'ai que... dit
0: est-ce qu'on peut pas, est-ce que vous comme ça euh...
2: Est-ce que dire, ça, Marjolaine, tu pourrais nous répondre <rire> donner un avis euh, semi-théorique semi sur cette question, euh, semi-théorique parce que je n'ai pas de relation sexuelle euh, et que donc je ne peux pas parler vraiment de la différence entre la masturbation et la relation sexuelle euh, mais euh, semi-théorique seulement euh, parce que euh, euh, en tant que célibataire de 40 ans, euh, vous imaginez bien que je connais un petit peu la masturbation il y a peut-être des filles célibataires de 40 ans qui ne connaissent pas mais en l'occurrence moi je, je connais je pense que, ce que de ce que je vois avec, euh, avec, en discutant aussi avec mes amis qui sont en couple c'est que la spécificité de la masturbation, c'est que le plaisir, il est immédiat, rapide, efficace et facile. Euh, tu connais ton corps, tu sais sur où il faut appuyer, hop, 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 en, en deux minutes, arrives à, là où tu arrives là où tu veux aller. Quand tu es dans une relation de couple, où on est deux, où ce n'est pas juste ton plaisir à toi, mais c'est aussi le plaisir de l'autre, euh, ça se construit, c'est un petit peu plus lent, euh, et donc c'est moins, moins immédiat et c'est peut-être moins facile. Mais il y a aussi, du coup, toute une partie relationnel, euh, euh, peut-être même spirituel, pas dans le sens religieux, mais peut-être dans le sens où tu as, as aussi des, les, des esprits ou les, les, les caractères, les personnalités, les âmes qui, 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 qui entrent en jeu, parce que c'est deux personnalités qui s'aiment, qui, qui font un truc, que tu n'as pas du tout dans la masturbation. Et je pense que euh, ça fait que ce sont deux types de plaisirs finalement assez différents. Il y en a un qui est hyper facile, hyper immédiat, et on pourrait être tenté du coup dans les moments où c'est plus compliqué avec son conjoint, de, de se dire bon bah, au moins j'ai ça quoi, et de, de retomber là-dessus mais c'est quand même vachement plus pauvre euh, le plaisir que tu ressens avec la masturbation c'est quand même vachement plus pauvre que celui où la relation sexuelle elle est, euh, elle est étoffée alors je ne sais pas si sublimée, c'est trop exagéré mais en tout cas ça ajoute à, juste au plaisir euh, euh, du corps euh, aussi le côté, le côté relationnel quoi. Euh, donc euh, j'espère que les conjoints ne prennent pas plus de plaisir dans la masturbation que dans les relations sexuelles avec leur couple. En même temps, j'imagine ça totalement possible qu'il a des moments dans ta vie de couple où peut-être c'est plus compliqué, les relations et la sexualité, qu'en fait, oui, ce soit plus facile d'arriver à ton plaisir avec la, avec la masturbation euh, qu'avec la vie de couple. Mais dans ce cas, ben, il, faut, il faut se remettre en question, il faut travailler dessus, il faut parler, il faut essayer d'autres trucs. Ce serait ma réponse euh, euh, semi-théorique.
1: Bon, moi, je risque d'avoir une réponse aussi semi-théorique quelque part, parce que euh, moi, je me suis mariée jeune, comme je l'ai déjà dit, et du coup, euh, la masturbation n'a jamais vraiment pris euh, de place euh, dans, dans ma vie. Et pour moi, la relation, enfin, la sexualité, c'est très, euh, pour le coup, relationnel. Et du coup, euh, à titre perso, bon, je, je, ça ne m'intéresse pas à la masturbation. Alors, ce serait, ce serait peut-être complètement différent hein, si, si, si j'avais été célibataire longtemps, etc. Mais du coup, c'est difficile de répondre parce que pour moi, euh, euh, ça ne fait pas vraiment partie de ma vie et, euh, et que chez, chez moi, le plaisir, il est lié à ce que je partage euh, avec mon mari d'intimité. Euh, et d'ailleurs, si notre relation n'est pas au beau fixe, ça va impacter notre sexualité et, et, et inversement. Donc, euh, pour moi, c'est deux choses presque distinctes. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour, euh, pour, toutes les, pour toutes les femmes mariées. Et par contre, je voulais revenir sur quelque chose et dire que ça peut être une difficulté, parce, je le sais parce que euh, pour avoir discuté avec, euh, avec d'autres personnes mariées, quand, quand justement la masturbation euh, euh, perso euh, est, est, est super bien et que c'est plus facile de, de se faire plaisir tout seul, euh, je pense que ça pose parfois des soucis dans le couple ensuite, parce qu'on n'a pas forcément besoin de l'autre et, euh, et qu'on qu fait plus de place à cette intimité-là, qui est quand même, euh, je pense, un des trucs qui consolide euh, souvent le couple, parmi les choses qui consolident le couple.
0: Trop intéressant, parce que, enfin, je, si cette question vous interpelle particulièrement, je vous invite à aller écouter les deux épisodes sur la sexualité dans la série euh, « Mariage et célibat euh, ». Une des choses que les, le couple marié a dit sur le, le la sexualité dans mariage et sexualité, c'est que il faut sortir de la performance dans la sexualité dans le couple. Mmh. Et ça m'a beaucoup interpellé parce qu'en fait euh, mon esprit ayant été nourri de, de films et de livres où euh, la sexualité est en fait que liée à la performance. En fait est que liée au plaisir, je dirais même performance plaisir et et que ce couple nous invite à repenser ça euh, Qu'une bonne sexualité, c'est pas une sexualité performante, et donc pas forcément liée au plaisir en fait. Ça, ça veut pas dire que c'est lié au non-plaisir, hein. euh... <rire> entendons-nous bien, mais ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit mon esprit est tellement nourri de choses qui sont pas du tout euh, fondées, réalistes sur la sexualité dans le couple, même si moi j'ai pas de sexualité dans le couple, et ben je me dis qu'il y a quelque chose qu'on qu doit travailler en fait, si on pense que le but de la sexualité c'est uniquement le plaisir.
1: C'est clair, je pense que c'est souvent nous vend la sexualité comme, seul, comme ayant comme seul objectif euh, l'orgasme et, euh, ouais. et, et, et je pense que c est, c est, ce serait dommage de vivre une sexualité de couple qui ne va euh, que vers ça. Quoi. Ouais. On termine
0: cet épisode sur cette question sur la sexualité et on se retrouve dimanche prochain pour la suite des questions. Je vous souhaite une bonne semaine.